0: Agora, eu já passei por situações em que, em países mais envolvidos, isso aconteceu uma vez em Barcelona e aconteceu outra vez em Londres também, que então, eu caí no chão e não tinha uma pessoa para me ajudar. As pessoas passavam, mas elas não paravam para ajudar.
1: Atenção, passageiros! É um prazer ter sua companhia pelos próximos minutos. Meu nome é Alice Rezende e, no itinerário de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o turismo acessível, a Fevelho, Cintos e Boa Viagem, que o destino de hoje é cada cantinho do mundo. Você já parou para pensar quais são os desafios das pessoas com deficiência durante uma viagem? Na teoria, esse deveria ser um momento de lazer e todos poderiam aproveitar, mas será que é para todos mesmo? A passageira mais que especial de hoje é a pessoa certa para falar sobre o assunto. A goiana, Jéssica Paula, é uma daquelas pessoas que não se acomodam com a realidade. Ela, na companhia de suas fiéis muletas, já passou por 34 países e tem muita bagagem para contar.
0: Eu tenho uma deficiência física, né, que é desde os 6 anos de idade, foi uma infecção de garganta que mudou de lugar e foi para o menula. Então, eu fui me adaptando ao longo do tempo e... Uh, tive a oportunidade de estudar jornalismo, então, sou jornalista de formação e atuo também na área, e eu trabalhei por um tempo, eu já trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, trabalhei em alguns serviços, então, depois de um tempo eu fui entendendo o que que eu gostava de fazer, o que que eu gostava de trabalhar, e ao longo desse da, da, da carreira e eu tive bastante oportunidade de viajar para outros lugares, de, de, de conhecer novas culturas que é algo que eu sempre gostei de fazer e sendo uma mulher com deficiência né, hoje eu caminho com duas muletas, com um pai de muletas eu aprendi a me adaptar e entendi e comecei a perceber que, na verdade, muitas pessoas sem, com deficiência e outras sem deficiência colocavam muito obstáculo para poder viajar, tinha né, muitas dificuldades. As pessoas com deficiência, mais dificuldade ainda.
1: Para compartilhar suas histórias, Jéssica criou o site Passaporte Acessível, baseado nas viagens que já havia feito e para mostrar as novas aventuras. Ela contou um pouco de sua jornada para nós.
0: De mostrar que é possível sim que uma pessoa com deficiência viaje mundo e que, enfim, independente da sua condição física, a gente tem o direito de conhecer o mundo, então eu tento mostrar isso para as pessoas e eu espero que esse trabalho consiga, né, de certa forma, servir como como referência e ao mesmo tempo inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, cada país é, 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 muito, é muito peculiar. Tem países que são extremamente acessíveis, tem países que a gente acha que tem acessibilidade e na verdade não tem. É, então, a gente vai aprendendo a se adaptar em cada situação, vai se surpreendendo com essas descobertas, porque às vezes tem um lugar que você achava que não tinha nada, você fala, nossa, que legal, aqui, é que foi muito mais fácil para mim que às vezes em um país desenvolvido, por exemplo. Então... O gostoso, que eu acho que é isso que faz né, sentido você sair viajando para vários países e para várias cidades e regiões diferentes, é que é, cada um é muito peculiar mesmo. Então, tem muitas surpresas pelo meio do caminho.
1: Já pensou o que é de melhor e pior para conhecer no mundo? O que cada cultura pode contribuir para a construção da nossa identidade? Para Jéssica, cada destino tem suas maravilhas e uma história para contar.
0: Existem outros países, por exemplo, Noruega e Suíça, que me marcaram pelo, pelo nível de desenvolvimento e principalmente pela natureza. São, são países que me marcaram muito por, né, pela, pela natureza. Uh, eu morei um tempo na Espanha, então é um, é um país que me marca muito pela, pela história, e pela cultura que eu vivi ali. Então cada cantinho, eu lembro que eu, muitos países que mais me surpreenderam porque eu não tinha, eu não esperava encontrar muita, nada muito interessante. Quando eu cheguei lá foi uma surpresa, eu queria ficar mais, eu tentei ficar mais e que um pouquinho, quero voltar porque eu não consegui fazer tudo que eu descobri que poderia ser feito. Foi a Escócia, todo lugar, Regente, se você conhece qualquer viajante que você conversar e se essa pessoa tiver ido para a Escócia, pode ter certeza que a Escócia vai estar, nos pelo menos nos, nos top five ali da pessoa porque é um país surpreendente também, então uh, cada, cada cantinho tem os países mais padrão, você fala, ah, ok mas não voltaria mas tem esses, né, que destacam ou por alguma experiência que você viveu ou por alguma uh, surpresa que você teve ali no meio do caminho
1: Imagine se aventurar em um país que a é descrição no Wikitravel, Guias de Viagem Mundial, é a seguinte. Viajar pelo Sudão fora de Khartoum e seu subúrbio, Omdurman, não é considerado seguro. As guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando visitantes são suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. Esse foi o desafio abraçado por Jéssica para fazer seu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, o que resultou em seu primeiro livro, chamado Estamos Aqui
0: eu estudei num país extremamente difícil, é uma ditadura, é um país onde você, eu peguei 52 graus de temperatura, na... então passei muito perrengue com outras histórias no livro até, e, e a barreira do idioma, ela é maior até que em outros países, porque, muito por conta do entrave, da, dos entraves que a ditadura impõe, então acho que países em que há essa restrição de governo, né, essa restrição de liberdade... É mulher, tem esses perrengues também, porque é um país muçulmano, né, então ah, você tem ali os, os entraves você precisa usar véu ah, E é um país onde você não consegue, né? é muito difícil você se comunicar com outras mulheres Porque as mulheres que estão na rua, que estão exercendo alguma atividade, elas são mais fechadas Pelas próprias questões culturais ali, então eram sempre homens que que fazer amizade e tem boas até amizades de lá, poucos têm contato, mas fiz boas amizades, encontrei muita gente que me ajudou. Uh, e isso influencia com certeza também nessa escolha de né, você querer voltar para um lugar, esse sentimento de liberdade influencia bastante.
1: Mas não se engane ao pensar que todo lugar é acessível a pessoas com deficiência. Jéssica explica um pouco sobre essa diferença de suporte que cada país oferece e como nem tudo são mil maravilhas.
0: Mas em países subdesenvolvidos, principalmente né, a gente estava falando dos países africanos, é muito comum receber ajuda. Então eu recebi muita ajuda. E, e é muito diferente, por exemplo, para você ter uma ideia, na África, nesses países africanos, eu não lembro de ter carregado. Foram poucas vezes que eu carreguei a minha própria mochila, porque sempre aparecia alguém para ajudar. Então, os obstáculos que eu encontrava, eles eram eu funcionava muito com a ajuda das pessoas, aqui no Brasil se eu caio no chão é um desespero, as pessoas entram em desespero, assim, cada um me puxando e tal, todo mundo fica louco para ajudar, Aqui eu acho que é até exagerado e aí né, em outros países que já aconteceu, foram, é, tem duas situações que, que me marcaram mais, Que eu, aí uma eu foi, foi até uma época que eu tava aprendendo a levantar do chão sozinha, e aí em Barcelona consegui levantar sozinha uh, e em Londres eu lembro que eu tive que parar e falar, oh, você me ajuda? Porque eu tive que pedir ajuda, e é muito comum, quando eu viajo eu não preciso nem pedir. Eu sempre aparece às vezes alguém para ajudar, mas aí tiveram esses episódios aí que... Principalmente nos países mais desenvolvidos, que são países que inclusive estão acostumados a lidar com pessoas com deficiência, mas, e não tem muito essa visão né, de, da necessidade de ajuda. E, e aqui no Brasil, em outros países subdesenvolvidos, como os africanos, por exemplo, né, como esses países que eu citei da África, é, já tem esse contexto de, nossa, eu com porque eu preciso ajudar ela. São dois extremos, né? o ideal seria o equilíbrio entre as duas coisas.
1: O problema não está somente nos espaços físicos. O ideal seria que a conscientização da população caminhasse ao lado da acessibilidade.
0: Olha, eu acho que o maior desafio está nas pessoas, não é a acessibilidade física, é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal. As pessoas não sabem lidar com gente com deficiência e esse é o maior, maior desafio, porque pior que você não ter uma rampa é você ter uma pessoa que ou que defenda né, que essa rampa não exista ou uma pessoa que acha que está tudo bem carregar você no colo, que é o maior absurdo de todos, você acha que está tudo bem carregar uma pessoa no colo, é, principalmente em contextos urbanos, né? Quando a gente fala de turismo, você diz, ah, é com turismo, você está escalando uma montanha, e aí existem uma série de técnicas para você levar uma pessoa com deficiência, ainda que no colo, mas é um outro contexto, né? Agora, você carregar no colo para poder entrar em um restaurante já é um, né, uma outra situação, que é, é absurda. Né? Então, o maior entrave está tá no ser humano. Está no ser humano que acha que você é um exemplo de vida, só que você está atravessando a rua, sozinho. Eu já recebi parabéns por sorrir, porque como se, como se minha vida fosse, nossa, extremamente triste, porque eu tenho uma deficiência. Então, parabéns, você consegue sorrir mesmo assim. É, é, é muito comum isso. Uh, tem Dentro do turismo tem uh, parceiros que tentaram às vezes até fechar outras parcerias comigo, não, é indicar, fala bacana, leva a Jéssica pra conhecer o seu hotel, né, pra poder indicar. Hoje eu ouvi isso de um parceiro que tentou fechar uma outra parceria, né, um cara que eu já trabalho com ele, e ele falou, Olha, tentei fechar com esse hotel, a resposta dele foi a seguinte, ele tem acessibilidade física no hotel inteiro, mas ele acha que gente com deficiência dá muito trabalho. Então ele prefere não trazer esse público para cá. Então se ele, se eu vou, eu posso incentivar outras que outras pessoas, né, incentivar outras pessoas a irem. E aí vai dar muito trabalho, é muito problema, não deixa os quartos quietos.
1: E o recado da Jéssica para quem quer se aventurar, mas tem medo das barreiras linguísticas é muito simples. Só vai.
0: E, mas eu falo que, cara, não falar o idioma não pode ser imbecil para eu viajar, eu acho que tem que ir. Só vai, só vai. Se você gostar e entender que tipo, isso faz sentido na sua vida, você faz um curso, né? Se você não tiver tido a oportunidade antes... Então, ah, quero viajar. Não deixa de viajar. Vai, se você gostar, se for bacana, você fala, não, agora eu vou aprender e vou viajar mais. Então, você não precisa esperar para começar, porque senão você não vai viajar nunca.
1: Senhoras e senhores passageiros, essa foi um pouco da aventura de Jéssica nessa viagem da vida. Se você se interessou pela nossa trilha sonora, saiba que cada música foi escolhida a dedo por ela mesma, pois todas a lembram de um lugar por onde passou. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com a estudante de jornalismo, Eloísa Corso, para a disciplina de produção em rádio, com orientação da professora Mônica Panis-Kazeker. Foi um prazer ter sua companhia nessa jornada, e até a próxima viagem!